1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy hablaremos de las meninas. Y no, no son gatitos. Es uno de los cuadros más importantes de todas las obras pictóricas de España. Hoy tenemos una entrevista muy interesante sobre este tema. Saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x8, 64. Nuestro WhatsApp es el 64. 9888871. Sí, que 71 también es 8. 64. 9888871. Nos han saludado ya al WhatsApp Carmen de Valencia, que además nos recuerda el programa del 13 de abril, en el cual hablamos de muchos temas, pero uno de los temas que hablamos fue del Santo Cáliz, que está en Valencia, y me dice que ha rezado por mí. En el, frente al Santo Cáliz de Valencia yo se lo agradezco, saben que tengo un tema personal importante a finales de este mes y les agradezco por supuesto que recen por mí, los oyentes de Radio María rezamos los unos por otros, yo sé que muchos de ustedes me tienen en sus oraciones y yo de verdad se lo agradezco tengan al equipo de Diálogos con la Ciencia en sus oraciones, yo por esa intención particular que tengo a final de mes nos saluda también Carmen y Pepe de Santander, Rosario de Sevilla, Pilar de Coria Pedro y Maite de Nules, Raúl de Santander, Rafael del Puerto de Santa María, Plácida de Málaga, Inma de Zaragoza. Nos saluda también Pedro de Logroño, bienvenido de Vilaseca, Elo de Gabá, Ana y Sonia de Barcelona. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir con nosotros estas dos horas. Lo vamos a hacer lo mejor que sepamos. Vamos a acompañarles lo mejor que sepamos en estas dos horas. Saben que en Diálogos con la Ciencia buscamos aprender, aprender todos los unos de los otros. Y bueno, eh, hoy con este programa especial sobre las meninas. Hay otras personas que nos están saludando ahora al WhatsApp. Enseguida les saludaremos a ellos también. mozas que cantaban esta canción eran niñas cuando lo cantaban. Eh, Marta, que se oye de fondo, que como no, se, como no sabía cantar, le decían tú di la 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 la, y ella decía la 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 la. Pues estas mozas ya son bastante mayores <ríe> y tienen examen mañana todas, así que recen también por ellas. Por Balduino, Ruth, Teresa y Marta, que mañana se examinan todas. Y Ruth de matemáticas, que le cuesta un poquito, pero bueno. Se lo hemos explicado lo mejor que hemos podido y seguro que va a sacar muy buenas notas entre lo que le hemos ayudado, lo que le hemos explicado y sus oraciones. Nos saludan también en el WhatsApp Pepe y María Ángeles de Montequinto en Sevilla, eh, Javier de Zaragoza, Almudena de Madrid, Rodrigo de Miranda de, de Ebro. Y tenemos también un saludo muy especial que nos llega desde Bilbao. No nos ha dicho el nombre, pero nosotros también les saludamos. Y bueno... Hoy tendremos las secciones habituales. Después de la entrevista, ya saben lo que tiene, lo que viene. Pensar y sentir, que lo dirigirá Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Luego Luis Antequera nos explicará por qué hoy, que ya es 3 de junio. Porque el 3 de junio no es un día cualquiera. Y luego tendremos la sección de curiosidades científicas, con el profesor José María Amaya. Ustedes podrán participar, además en el WhatsApp, como están ya participando, además podrán participar a través del teléfono, porque enseguida les daremos paso. ¿Y saben qué ha pasado en este tiempo que he estado aquí hablando? Dice una persona, me dice, no, ¿me saludas? Desde Galapagar, Antonio, un abrazo muy fuerte. Es que acabo de recibirlo ahora mismo el WhatsApp, Antonio. <ríe> un abrazo muy fuerte. Y lo que ha pasado es que ya es la hora Bond, las 007, y a la hora Bond, ...suele empezar la entrevista de la semana... ...vamos allá... Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Es un placer para nosotros presentar a José Luis de No. Eh, buenas noches, José Luis. Un momentito. Buenas noches. Ah, te tenemos aquí en directo. Sí, sí, yo decía, no sé, no sé si lo tenemos ya en directo o no. Eh, bueno, no sabría cómo presentarte como un apasionado de las meninas, un estudiante. No quiero presentarte como experto porque me dijiste, no, no, es que expertos hay muchos. Entonces, bueno, sí. ¿cómo te presentamos? Un estudioso. Un estudioso.
2: Pues, pues un estudioso de las meninas, la verdad es que sí, que he dedicado los últimos años... Eh, a, pues a estudiar este cuadro que, que desde pequeño me ha apasionado bueno me apasionado todo velázquez pero este cuadro especialmente y pa, todo partía de mi, mi incomprensión hacia el cuadro ¿no? entonces dije bueno pues esto, esto hay que hay que hay que entenderlo y me metí a saco en una aventura pues apasionante de varios
1: años Vamos a, intentar de... no, no, no. Digo, vamos a intentar desentrañar misterios que hay en este cuadro, porque a ti te apasionó porque te diste cuenta de que había muchas cosas que eran pues, desconocidas o, digamos, misteriosas en ese momento. Y perdona que te he cortado.
2: Sí, sí. No, por supuesto. Eh, bueno, realmente yo, digamos, no he publicado ningún libro. Eh, he, hecho un, he hecho un trabajo que puede ser más o menos el equivalente pues, a una, una tesina, más o menos, no he publicado en un libro, pero lo he hecho a modo de, de conferencia, ¿no? O sea, de una conferencia que, que pueden nuestros oyentes pueden oír, en, eh, pueden buscar en, en YouTube, eh, Las Meninas, La Verdad de la Mentira, se llama en YouTube, Las Meninas, La Verdad de la Mentira, y es una conferencia que viene en el ámbito cultural, bueno, la he dado en varios sitios en Madrid ya, y, en el ámbito cultural del corte inglés, y allí realmente todo lo que voy a intentar contar esta noche pues queda perfectamente reflejado y es mucho mucho más fácil de entender que lo que yo voy a haré lo, lo posible por porque lo entiendan pero, pero claro con, 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 con infografías con planos con fotografías es muy fácil de entender sí. lo que ocurre en esta, en este maravilloso cuadro
1: de todas Aquí, formas como, como estamos en el sí. siglo 21 sí que animamos a nuestros oyentes que claro. en el sí. teléfono móvil aquellos que no tengan encendido el ordenador o que estén en la cama pues por el teléfono móvil buscan las meninas y, y sí. por por lo menos tienen la imagen delante porque nos sí. vas a explicar muchas cosas que se entienden mucho mejor Sí, Exactamente. sí, está la imagen.
2: Exactamente. Es muy importante, eh, es muy, muy importante tener el cuadro tener el cuadro delante. Tenerlo, si es posible, eh, pues para escuchar y entender las, eh, todo lo que ocurre en, la, en el espacio escénico del cuadro, sobre los personajes, etcétera, es muy importante tenerlo, tenerlo delante. O sea que, que sí, que animamos a que lo a que lo hagan. Uh
1: -huh. a que lo hagan. Uh -huh. Bueno, respecto a este cuadro, bueno, pues eh, Javier Portus, que es conservador del Museo del Prado, y experto. Eh, en arte uh -huh. del siglo de oro, pues, eh, bueno, pues dice que tiene todos los ingredientes para que por los siglos de los siglos estemos especulando muchas cosas, ¿no? Eh, sí, yo, ¿Qué podemos especular sobre este cuadro? Quizás quizá sería bueno que nos dijese, bueno, ¿qué es esto del siglo de oro? Eh, ¿Por qué este cuadro es tan importante? Quizás podríamos empezar ahí. Vamos a centrar quizá un poco en la época del cuadro. ¿Te, ¿Te parece buena idea?
2: Bien, bien, perfectamente, sí. Sí, la verdad es que, bueno, es un cuadro. Es un cuadro datado en, en 1656 eh, y no por no por otra cosa que, que porque, porque se ha tenido incluso que recurrir a la edad de, de, de la infanta Margarita, incluso la opinión de los pediatras. Velázquez no 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 firmaba sus cuadros, solamente se los firmó en su época italiana y en la época de sevillana, en sus comienzos. Entonces, ¿por qué sabemos que es de esa época? Bueno, pues hay algunos datos que nos da Antonio Palomino, que es el, el, pues un tratadista que, 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 ha, que ha escrito mucho sobre este sobre este cuadro. Es un tratadista dos generaciones posterior a Velázquez y, y conoció posiblemente algunos personajes reflejados aquí. Él nos ha dado algunas pistas, pero eh, pues hemos tenido que recurrir también, pues eso, a, a los pediatras, a que nos digan qué edad tiene la infanta Margarita en el cuadro y nos dice que tiene cinco años. Sabemos que nace en julio de 1651, pues vamos a a pensar casi con toda seguridad que es, eh, este cuadro está pintado seguramente en el invierno <coughs> perdón, de 1656 esa es la fecha ¿no? uh
3: -huh.
2: y, bueno, yo puedo, yo, yo me puedo poner a hablar y
1: no, y... no, no te, eh, te, te sí. quiero preguntar muchas cosas porque te quiero preguntar ¿por sí. qué llamamos uh, aproximadamente a esa época el siglo de oro? ¿por qué ese nombre?
2: bueno eh, a ver eh, el siglo de oro yo realmente no soy un, realmente no soy un experto en historia yo estudié bellas artes soy licenciado en bellas artes
3: uh -huh. es, mm,
2: el siglo de oro bueno realmente coinciden coinciden con, con es, es, es la época de esplendor de es, la, de es la época de esplendor de la literatura española y de la pintura española también hay una excelente música sí, es la época de los grandes literatos los grandes pintores y realmente eh, de, en esa época, pues han surgido, pues casi casi lo mejor, lo mejor de, de digamos, de nuestros de nuestros artistas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que entiendo que por eso se llama el, el siglo de oro, ¿no? Nuestro siglo uh -huh. de oro.
1: Si sí, tú, tú empiezas a, a, hablando eh, en, uh -huh. en tu conferencia eh, sobre las veces uh -huh. que este cuadro ha estado a punto de ser destruido, uh -huh. Cu cuéntanos eso, qué que, sí. que, que ha pasado. ¿Listo? Eh, yo, 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 yo no tenía ni idea de eso, o sea, eso es, para mí es completamente desconocido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha estado a punto de ser destruido tantas veces? Sí,
2: sí, sí. este cuadro ha estado a punto de, de, de ser destruido hasta hasta tres veces de una manera muy clara. La primera en el incendio del Alcázar, en la Nochebuena de 1734. Este cuadro salió por las ventanas del Alcázar, ardiendo en la noche fatídica de Nochebuena. Posiblemente, pues, eh, fue salvado por los bailes del convento de San Gil, un convento que estaba más o menos, más o menos donde está la Almudena ahora mismo, más o menos, un poco, un poco más a la derecha. Eh, pues, pues, eh, pues esa noche empezaron a tocar las campanas de ese convento. ...que fue, Fueron los, vamos, los salvadores de, de un tercio de, de, bueno, sé que se, se quemó un tercio de las de las, de las obras. Se quemaron un tercio de, la, de, de las obras del, del Alcázar, que eran una barbaridad, unas 537 obras eh, se, se quemaron y se, se salvaron unas 1.192. Me parece, es decir, se destruyó un tercio de las obras de, del Alcázar. Y este cuadro, gracias a Dios, pues salió por alguna de las ventanas de, de, del Alcázar, ¿no? O sea, fue, fue salvado. Eso fue la primera vez, ¿no? La Nochebuena de 1734. Y, y después, eh, en la Guerra Civil. También, en la noche del 9 al 10 de diciembre de 1936, se produce el traslado de este cuadro, junto con otros una selección que se había hecho de obras maestras del Museo del Prado, se produce el traslado hacia Valencia, donde estaba el Gobierno de la República. ¿no? Se firmó un protocolo antes en el que por el que esa selección que había hecho el subdirector Sánchez Cantón del Museo del Prado, había hecho una selección de 250 dos maestras, y, eh, y esa noche, la de las 9 al 10, le tocó a las meninas. Y en el puente de Arganda, ¿eh? a la altura del puente de Arganda, puente, eh, es un puente de una estructura metálica que actualmente se conserva, eh, se conserva perfectamente, pues a esa altura, eh, la altura de las cajas, donde estaban estos lienzos, que estaban perfectamente embalados, pues eh, pues sobrepasaba la estructura metálica y se bajaron los, las cajas, se arrastraron con rodillos y en ese en ese momento, eh, cuando se bajan el cuadro de las meninas, se deposita al lado de un tubo de escape de un camión, eh, que según, eh, digamos, he investigado en, la, en el archivo digital del Prado, hay una reseña en la que dice que empezó a arder la caja de este cuadro, era el 1174, me parece que es el nombre de esa caja donde están las meninas. ...es decir, está a punto de arder por segunda vez ese cuadro. Había habido un bombardeo previo el 16 de noviembre a las 7 de la tarde... ...un bombardeo de la, de la, de la aviación de Franco... Eh, que, en, ...que afectó al Museo del Prado con nueve bombas incendiarias... ...de no demasiado volumen. Eh, las meninas, bueno, todas las obras nuestras... ...todas las obras del Museo del Prado estaban, estaban, en, digamos, en las zonas bajas... ...en los sótanos, estaban bien protegidas y no ocurrió nada... ...más que algunos pequeños incendios que se apagaron... ...y se destrozaron unos, unos frisos griegos... ...bien, y de por último, la tercera vez... Pues, ...de alguna manera, porque aquellos bombardeos... No, no, no ...nunca hubieran afectado a las meninas... ...pero eh, a, la tercera vez puede ser el 6 de septiembre de 1639, 1939... ...cuando regresan las, eh, las meninas... ...regresan de Ginebra... ...han estado expuestas en el verano de 1939... ...en Ginebra, con esa selección de las maestras y ya se aceleran, eh, se aceleran las digamos, la, lo, el papeleo de, de regreso de todas las obras maestras, acaba de empezar la Segunda Guerra Mundial, y en, en ese traslado, en la, en la parte del principio, en la zona de Suiza, eh, eh, un ferroviario suizo se da cuenta de que el cuadro sobrepasa una vez más, eh, como ocurrió con el puente de Arganda, esta vez sobrepasa los túneles, eh, los túneles, eh, bueno, pues, pues de, de, de una zona eh, de, de ahí de Suiza. Entonces, eh, detiene el convoy, con, toca el silbato, me imagino, detiene el convoy y evita una catástrofe mayúscula porque se hubiera llevado por delante no solo a las meninas, sino se hubiera llevado las lanzas, se hubiera llevado un montón de cuadros por delante. Entonces, esas son las tres veces que he contado que, eh, el, digamos, bueno, pudiera haber,
1: eh,
2: pues eso, ...se pudiera haber destruido Ecuador de las Meninas... ...es decir, tres ocasiones... ...en las que eh, la suerte estuvo... ...completamente de nuestra parte.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia... ...en Radio María, entrevistando a José Luis de No... Eh, ...él es eh, estudioso... ...y apasionado de, de las Meninas... ...nos ha explicado tres veces... ...que estuvieron a punto de ser, de ser, de ser destruidas... ...y bueno, uh -huh. cuando, cuando hemos empezado la entrevista... ...nos has dicho que a ti te apasionó, ...te apasionaron las Meninas... ...desde que eras pequeño... ¿Qué datos destacarías? ¿Qué es lo que te apasiona? O sea, ¿por qué podrías estar, a lo mejor exagero un poco, toda una vida mirando este cuadro? ¿Qué es lo que te llamó sí. la atención? Que dices, yo voy a dedicar parte, porque estás dedicando parte de tu vida muy importante, sí. a este cuadro. ¿Por qué? Sí, sí,
2: sí. Bueno, por, vas, vas descubriendo, vas estudiando el cuadro. Eh, Se si ha escrito muchísimo sobre, sobre el cuadro. Hay muchísimas cosas muy, muy interesantes y, y muchísimas más que son muy superfluas, la verdad. Entonces, bueno, pues yo pues me he dedicado, vamos a, a seleccionar lo interesante, y además he hecho yo mis propias indagaciones e investigaciones. Eh, es muy interesante las dimensiones del cuadro. Las dimensiones del cuadro es un cuadro, como sabéis, eh, todos los que conocéis las meninas, es un cuadro bastante grande, mire, eh, 3,18 de alto por 2,76 de ancho. Bien, Y eso equivale, en pies castellanos, equivale a 10 de ancho, es decir, siempre es el ancho por alto, pues 10 pies castellanos por y medio pies. Bien, ¿por qué esta medida? Esta medida es muy es muy interesante porque equivale a la de un triángulo equilátero. ¿eh? El triángulo equilátero, en, cuando murió Velázquez, en, se hizo un inventario de su, de su librería, tenía una librería formidable, eh, tenía unos 155 libros, casi todos de ciencias. Ciencias también tenía astrología, pero no tenía literatura eh, española. Eh, ...y tenía pues tratados de eh, Vitruvio, los seis tratados de Vitruvio... ...tenía Leonardo da Vinci, tenía Palladio, tenía Alberti... ...y digamos, esa forma del triángulo equilátero equivale al isopleuro... ...el isopleuro, para que hagáis una idea, si, si, si imagináis el perfil de una cabeza humana... ...el isopre, isopleuro, que quiere decir en griego todos los lados iguales... ...va desde la frente, desde la parte superior de la frente hasta la barbilla y de la barbilla a la nuca, digamos, forma un triángulo equilátero. Pues esa medida del triángulo equilátero es la que tiene este, este cuadro de las meninas. Es como si Velázquez quisiera hacer una, digamos, un paralelismo entre el arte y el pensamiento. O sea, no es una medida intuitiva, no es una medida casual, es una medida muy, muy, muy razonada. ¿no? que era una persona muy, muy de ciencias Respecto a, a, a datos del cuadro que sean interesantes... Pues, por ejemplo, el, el nombre, el primer nombre del cuadro del que tenemos constancia es un nombre de 1666 eh, que posiblemente le da a su yerno eh, Juan Bautista Martínez del Mazo, pintor, de las que ya ha muerto, murió en agosto de 1660. Y eh, el, el, el nombre es Retrato de la señora Emperatriz con sus damas y una enana. ¿eh? La enana es María Árbola, la enana eh, alemana que está a la derecha. El cuadro. Es ese es el primer cuadro, que es un eh, nombre, perdón, que eh, no tiene demasiado encanto, es un nombre casi a modo de inventario, posiblemente de su yerno. El siguiente nombre es de 1735, un año después del incendio del Alcázar, ¿Eh? tiene sentido que sea que sea pues, un, un inventario, que se haya hecho un inventario del, del cuadro, y se llama ahí, se llama de otra manera, se llama la familia del señor Rey Felipe IV. ...o simplemente la familia. Y hasta 1843, casi 200 años después de, de pintarse el cuadro... ...no aparece con el nombre de las Meninas. El nombre de las Meninas aparece por primera vez eh, en el catálogo del Museo del Prado... ...que está confeccionando Pedro de Madrazo, que de la familia de los Madrazo ...hermano de Federico de Madrazo, hijo de José de Madrazo. Está haciendo ese inventario que es eh, 24 años más o menos eh, posterior al, a la inauguración del Museo del Prado, y el nombre de las meninas, es decir, el anteponer los sirvientes a sus señores, digamos, pudiera ser una una forma de reflejar el pensamiento republicano que ya eh, eh, se infiltraba eh, en la Europa del siglo XIX. De ahí, en llamarse las meninas, 200 años casi después de pintarse este cuadro. <risa>
1: Sí, qué, más cosas. Qué, qué curioso, qué curioso. Es, es
2: curioso, sí. Ya hemos hablado de la, de la fecha de datación Sabemos también que es una escena invernal, porque la el, el parte, eh, todo el suelo, el suelo es una estera. Sabemos que es una estera. En el Alcázar no, no existía este suelo que vemos en las minas, que es un, de un color para el que no lo tenga delante, es de un color más o menos cuero. ¿no? Es de un color cuero es un es, es, un, es una estera, entonces sabemos que es una escena invernal. El suelo de la Alcaza sería un suelo de ladrillo eh, ajedrezado, ladrillo tolerano, se cree. Y también el marco que ahora mismo vemos en el Museo del Prado, es un marco tipo holandés negro, ¿eh? es un marco que no es el original. Velázquez diseñó el marco eh, que se destruyó posiblemente en el incendio de la Alcaza. ¿no? Con todo el sentido del mundo, este cuadro lo sacaron, pues a, a toda velocidad, con Alcazar ardiendo este, y muchos más cuadros, gracias a Dios, se salvaron y se sacó y se debieron romper los, los marcos uh, y, o desmontar a toda velocidad, posiblemente romper, y ese cuadro, ese marco nunca se recuperó. Estos son algunos datos que doy, vamos, que doy unas pinceladas de los datos más técnicos del, del, del cuadro, después hay, hay muchos…
1: Uh -huh. eh, yo, yo he puesto el, estoy aquí en, en el estudio, he puesto el, el cuadro en el ordenador, simplemente he puesto, he puesto las meninas uh -huh. y, y uh -huh. lo he abierto. Y realmente hay muchas cosas las que casi casi yo no me había fijado antes, pero uh -huh. en el cuadro hay otros cuadros.
2: <risa> sí, ¿no? sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Hay otros cuadros que están todos identificados, ¿eh? están todos identificados. Se ven muy, se ven muy poco, se ven muy poco, pero se han podido identificar perfectamente. De hecho, el cuadro que hay al fondo, a la derecha, encima de la puerta, eh, la puerta abierta donde está José Nieto al fondo, la puerta de Domina, ese cuadro ha sido clave para adivinar las medidas de la habitación. Es, el cuadro se llama Apolo vencedor de pan o el juicio de Midas, es, de, es una copia de Martínez del Mazo de un cuadro de Jordans. En, en toda la habitación se han identificado prácticamente todos los cuadros porque hay un, hay un
1: inventario, ¿no? Inclu incluso eh, eh, los que están en la pared lateral que están sí, como, como, sí, sí, como sí. muy sesgados como muy sí, se,
2: han podido, se han podido identificar se han podido identificar por las por las dimensiones no porque se vean bien ahí en cambio el juicio de Midas el, el cuadro estos dos cuadros se ven se ven, se ven bien de hecho se ven
1: se ven de frente sí se ven de frente exactamente
2: el, el cuadro de la derecha arriba encima de la puerta ese cuadro está en los sótanos del museo del Prado está en los y ese cuadro pues, yo, yo yo digo que sería muy bonito tenerlo al lado de las Meninas en la sala 12 donde está actualmente el cuadro sería bonito tener al lado el cuadro que estuvo en, 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 ese, en ese que lo pintó Velázquez del natural uh
1: -huh. eh, uh -huh. nos has dado unos unos datos sobre sobre uh -huh. las Meninas y, y bueno eh, cuando hablas de las Meninas hablas de enigmas eh, uh -huh. Algunos sí. sin resolver, a lo mejor otros se, se han ido resolviendo. Sí. ¿Cuáles son fundamentalmente sí, sí. estos enigmas?
2: Sí, bueno, vamos a ver, el, el, el primero y más importante eh, es sobre el origen del reflejo del espejo.
1: Ah, el sí, espejo sí. Que vemos al fondo. Que, que, que además el... se ve bastante centrado y hay eh, un hombre sí. y una mujer, si no me equivoco. Sí, exactamente,
2: están Felipe, Felipe IV y, y su mujer, Marina de Austria. Se sabe claramente que es un espejo por los biseles, aparte porque tiene una, una luz muy potente. Está, está biselado propio de, de, un, de un espejo no O sea no hay duda porque hay gente que ha, ha dicho bueno si fuera un cuadro no 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 es un cuadro porque la iluminación de los otros cuadros afectaría de la misma forma y esto es un espejo que es claramente un un reflejo ¿no? eh, yo, creo,
1: yo creo que verdad es que sí. ha sabido diferenciar cuando ha pintado se ve claramente sí. o sea cuando lo ves en mi opinión en mi opinión sí, yo no soy sí, experto sí. se ve claramente sí, sí, que es sí. un espejo mientras que los otros se ve claramente que son cuadros los otros, exactamente sí, sí yo, yo, yo sí, creo sí, que, sí. Que, que ha sabido dibujarlo muy bien eso porque además hay una especie como de reflejo en un lado de, del espejo, o sea, eso no lo tiene en cuadro.
2: Sí, 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 no, sí, exactamente, sí, sí. No, es claramente un espejo, no, eso no hay, no hay nadie lo duda, ¿no? Entonces, el, el enigma es sobre el, el origen del reflejo del espejo, es decir, el espejo que vemos al fondo de la habitación, ¿no? En el que vemos a los reyes. Aquí que digamos, que juega con nosotros, ¿no?, de manera intencionada, como si tratara de una adivinanza, ¿no?, de un juego, pues, eh, ilusionista, ¿no?, o sea, de un juego propio del barroco, ¿no?, Antonio Saceta, que es un arquitecto sevillano que ahora ha hecho unos trabajos formidables sobre las meninas, lo llamó, en mi opinión, acertadamente lo llamó la ceremonia de la confusión, que es el espejo. ¿no? O sea, ¿De dónde procede el reflejo del espejo?
3: Uh -huh.
2: Y solamente hay dos posibilidades, hay más quizá, pero bueno, vamos a poner las más importantes, dos posibilidades para explicarlo. La primera es que el origen del reflejo proceda del lienzo oculto. Llamamos el lienzo oculto al lienzo que está pintando Velázquez en Las Meninas, del que vemos solamente una parte del reverso del lienzo. es decir, uh -huh. No sabemos qué está pintando, pero el origen de ese reflejo pudiera ser, ¿eh? pudiera ser ese cuadro, uh -huh. ese cuadro que está pintando. Bien. Otra posibilidad es que el reflejo proceda de la presencia física de los reyes en la habitación. Unos reyes que nosotros físicamente no vemos, pero adivinamos por el reflejo de que pudieran estar en algún punto de la, de la habitación, en algún sí. lugar, no posiblemente a nuestra izquierda. ¿no? Yo he hecho la prueba en la última eh, en la conferencia que di, pregunté a la gente que estaba allí presente, con el cuadro delante, es decir, que levanten la mano, por favor, los que crean que el reflejo del espejo procede del lienzo oculto. Sí, podemos hacerlo
1: sí. nosotros también, aunque aunque no, no tenemos las manos, pero cada uno puede hacer, puede sí. hacer. los que estamos viendo el cuadro Perfecto. en el sí. teléfono móvil, o yo lo estoy viendo en la pantalla del ordenador, podemos pensar sí. quién cree que viene del reflejo del cuadro que está pintando Velázquez y quién cree que sí. viene de los reyes que están a nuestra izquierda, a la izquierda del observador. ¿no? Esa sí, es, es la pregunta que ibas o sea, a hacer. Que
2: sea el reflejo directo de los reyes, ¿no? uh -huh. el reflejo directo en el espejo. Entonces yo, yo hice la prueba, bueno, que lo piensen
1: nuestros oyentes, que yo, lo piensen. Yo puedo decir lo que pienso, si sí, quieres. hombre, porque... claro, tú debes decir lo que piensas, ¿no? digo Yo <risas> Yo levanto la mano, yo levanto la sí. mano porque los reyes están físicamente a mi, a mi izquierda. No, no sé si, si, si la mayoría de gente pensó eso o no.
2: Pues eso, eso es lo que la mayoría de la gente pensó, eh, fue un, un porcentaje... Bueno, hay mucha gente, ya sabes, que no se atrevió a, a opinar, ¿no? Porque parece que vas a decir alguna volada, pero es que hay dos posibilidades, no te vas a equivocar, ahora sí te puedes equivocar. Pero es verdad, la mayoría de la gente piensa que el reflejo procede de la presencia física de los reyes en la habitación. Es, es lógico pensarlo, pero sin embargo, la explicación óptica y matemática demostrada hace ya más de 60 años... Es que el reflejo del espejo procede directamente del lienzo oculto, sin uh -huh. ninguna duda, pero absolutamente ninguna duda. Está ópticamente, matemáticamente demostrado. De hecho, eh, eh, no hay más que coger, el, 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 es decir, unir el punto de fuga que está debajo del codo de José Nieto unir los vértices del espejo y la imagen se proyecta directamente en el lienzo ¿no? bueno es decir esto está eh, es difícil ahora verlo el que le interese es verlo lo, lo tiene en la conferencia que he dicho en youtube la bienvenidaida la, la verdad la mentira es decir esa es la, la explicación matemática que en, en, digamos en los círculos en, en los círculos científicos n, nadie duda sin embargo velázquez ha buscado la confusión lo, lo ha hecho agrede no o sea, eh, es decir, la explicación, como digo, óptica-matemática es esa, ¿no? Está pintando un retrato doble de los reyes, que se refleja en el lienzo. Bien. Entonces me dirán ustedes, bueno, pero entonces ¿dónde está el enigma? No hay ningún enigma, simplemente el espejo refleja, el lienzo oculto. Sí, pero es que, pero es que este retrato, el problema es que nunca existió. Es el problema. Ese retrato doble nunca existió porque no se pintaban retratos dobles, Retratos de pareja de los reyes. El protocolo lo impedía. Y además, si proyectamos, lo hemos probado, eh, eh, proyectamos esa ese, ese imagen de reflejo, lo proyectamos en el lienzo oculto, la composición es, eh, es eh, indecorosa. O sea, es imposible. La, las piernas quedaban cortadas. Y además, ya os digo, las dimensiones son enormes. Ese cuadro no existía. Con lo cual, Velázquez está jugando aquí al ratón y al gato y, y, y proponiéndonos algo que es muy complejo y está jugando con nosotros. Entonces dice, bueno, ¿qué, entonces, ¿qué está pintando Velázquez en el lienzo oculto? Es decir, si esa, eh, si esa pareja real nunca existió ese cuadro, ¿eh? ¿qué está pintando? ¿Pudiera estar pintando el mismo cuadro de las meninas, por ejemplo? ¿Pudiera ser eso? La razón, eh, La respuesta es no. No. Porque la altura del lienzo no coincide. Nosotros hemos calculado, ¿eh? hemos calculado, yo he hecho unos cálculos que no son difíciles, y otra gente también los ha hecho yo, en, en la que el, el alto del cuadro de las meninas es 318, el alto de este lienzo oculto es aproximadamente entre 275 y 280, 280. Es más, más pequeño que el cuadro de las
3: meninas. ¿no? Uh
2: -huh. Pudiera estar pintando también. Eh, hay otra teoría que, que, que dice es una teoría de Jorge Carrasco que ha hecho un trabajo muy bueno que se llama La Hora de las Meninas entonces él ha identificado un cuadro que se llama Felipe IV armado con León a los pies es un cuadro que no está expuesto eh, con, tiene dudas de la de, de atribución a Velázquez pero puede ser del taller, bueno, entonces él dice que ese es el cuadro que está pintando Velázquez pero ¿qué ocurre? es, es un cuadro solo del rey y aquí viene un misterio muy, muy interesante. Él demuestra que, que es este el cuadro que está pintando, porque en la radiografía, en la reflectografía infrarroja del cuadro de las meninas, aparece en el reflejo del espejo solamente el rey. ¿Eh? Ya sabéis que las, las radiografías se pueden hacer, por, por digamos, por momentos. Entonces, hay momen, hay más misterios en, en esas radiografías que no voy a desvelar, porque si no, nos dan las cuatro. Pero... pero es decir, hay un momento, hay un primer momento en el que solo está el rey Felipe IV en el reflejo del espejo. Entonces, Jorge Carrasco dice que ese cuadro que está pintando, aunque las medidas no coincidan en altura, porque tampoco coinciden, pudiera ser eh, las de, el, el cuadro de Felipe IV armado con los pies Y posteriormente pintó a la reina Mariana de Austria, posteriormente. Eso es una una posibilidad Y también la, la posibilidad que a mí me parece más lógica es que está pintando un lienzo con unas medidas, las medidas que le da la gana, que uh -huh. son las medidas más armónicas que que pueda tener un lienzo en dentro del lienzo de las meninas. ¿no? Uh -huh. Puede bueno. ser un cuadro que represente la, la alegoría de la pintura, ¿no? uh -huh. simplemente eso.
1: El, el, lienzo, el lienzo oculto, que es, un, es, ¿Sí? es, es, es oculto porque está se ve la parte de atrás, no se ve la parte de adelante. Uh -huh que, bueno, uh -huh. es lo que dice, ¿no?, que se, se sospecha con la parte de adelante por la imagen del espejo, pero claro. eh, el lienzo oculto es alto, o sea, la parte de arriba, estirando el brazo, Velázquez sí. no llegaría, tendría que subirse sí. en algún sitio para... para sí, sí, para pintar... sí, exactamente,
2: sí, es un lienzo de dos, dos, casi dos ochenta uh -huh. medio ese lienzo, no, no llega ni, vamos, necesita una, necesita una escalera, claro, sí, sí. Para claro. pintar las meninas también necesita una escalera, que mide más, mide 3,18, claro. Sin duda. Bueno,
1: oye, fíjate cómo pasa el tiempo en la radio Ya son las, las, sí. 12, las 12 y 36 Estamos sí. todavía, eh, Quedan muchos más enigmas en el cuadro Bueno, te voy a preguntar una cosa Porque yo veo el cuadro Y estoy uh -huh. viendo ahí a mi perrita Es que esa es mi perrita Ah, sí, tienes <risa> un, un, un mastín Un mastín, es que esa es mi perrita sí. Sí, 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 Saluda sí, sí, a sí. mi perrita Que estará durmiendo, que si me está escuchando Le digo, Bons, a tu, sitio. a tu sitio Porque ahora cuando, bueno Bons sabe que es sí. jueves Voy a contar un secreto de mi perrita. Bons sabe que es jueves. Y cuando yo llego a casa, está durmiendo en su sitio. Porque el resto de los días, cuando llega cierta hora, se va al salón y se queda en el salón. Pero el jueves no. Porque sabe que le pillo. Y yo digo, ¿cómo sabrá que es jueves? Dice, ¿por qué no estás? No, porque hay otros días que no estoy. Pues por lo que sea, de trabajo no estoy, lo que sea. Y no, si no es jueves, se va al salón. Ya, 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 ya. Mi perrita qué sabe bueno. que es jueves y, y entonces está durmiendo en su sitio. Sí, 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 sí. Es un mastín precioso, el, el del dibujo. Yo, en cuanto lo he visto, digo, es mi perrita.
2: Sí, sí, es un mastín, pues es una raza paciente con los niños, claro. está. Ahí Nicolásito Pertusato está molestando sí. y, y no se inmuta, está adormilada, pero no, no le importa uh -huh. que le esté molestando.
1: Sí, uh -huh. sí. Eso son, los, son los buenazos estos perros. Bueno, ¿qué, qué, sí. más, qué, más, qué más misterios tenemos en el cuadro?
2: Bueno, a ver, eh, yo, yo resumiría, vamos a ver, eh, a decir, la, las meninas, yo me haría una pregunta, no o sé, sea, ¿por qué no resulta un cuadro tan complejo, ¿no? De entender, ¿no? Uh -huh. eh, eh, realmente, además de las adivinanzas planteadas anteriormente, ¿no? De de, 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 qué está pintando, de qué hay en el, de, de, de qué se refleja en el espejo, ¿no? También ha jugado con nuestra perfección visual, ¿no? Al hacernos creer que, que, que nosotros como espectadores del cuadro, digamos, pudiésemos ser los retratados. Uh -huh. O sea, pudiéramos ocupar el lugar de los reyes. ¿no? Ya que tenemos, por una razón, porque tenemos hasta cinco personajes que nos están mirando a los ojos. Uh -huh. Es decir, nos están haciendo partícipes de la acción.
1: Ahora te, pre ahora te preguntaré por esos personajes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos personajes? Porque hay, hay, hay muchos personajes claro, en el cuadro. Hay muchos personajes. Eh, bueno, hay, hay 11
2: personajes y un perro. Sí, son once. Sí. Eh, pues, eh, las dos meninas son, la que está agachada es Agustina de Sarmiento que son dos, dos personas, son dos nobles, las meninas son nobles y la que está levantada haciendo una especie de reverencia eh, por la posible presencia de los reyes pues es Isabel de las hija del conde fue en se calcula que pudieran tener unos 14 años en el cuadro más o menos, son damas elegidas entre entre, entre la nobleza ella es hija pues, del conde fue en como digo, María Agustina de Sarmiento ...tiene un ducado por parte materna y marquesado por parte paterna y acompañaron llegaron a la infanta pues eh, cuando nació en 1651 y la acompañaron hasta que se hasta que se casaron jo, muy jovencita ¿no? El rey les da una dote grande. Después aparece la nuestra gran protagonista Margarita, Margarita de Austria.
1: Uh -huh. Es lo que decía, que tiene, es la que tiene cinco años en el cuadro, que es bajita. Tiene cinco años en el cuadro, sí tuvo un, un,
2: una vida muy corta porque mmm, la pobrecilla murió con 22 años de sobreparto de parto, con, con 22 años murió. Eh, eh, fue pro, fue prometida de, bueno, pues se tuvo que casar con, con, con un tío suyo, desgraciadamente, es decir, su madre, su madre Mariana de Austria, eh, se tuvo que casar con su tío, 30 años mayor, que es Felipe IV., ¿Eh? En el segundo matrimonio, Mariana de se casa con su tío y ella también se tiene que casar con su tío, que es eh, Leopoldo, Leopoldo de Azuburco. O se tiene además muy muy feo, o sea, más feo que o en sea, el cuarto a su lado, una Donis. Eh, el pobrecillo, eh, la pobrecilla Margarita, y muere de sobreparto ya en la corte eh, austriaca con 22 años. Lleva un, un traje, lleva, el vestido famoso se llama guardainfante infante. Es un, el vestido que llevan la, llevan las meninas y que lleva la infanta. Bueno, lleva, que llevan, llevan las mujeres aquí, ¿no? Menos, la, menos Marcela Ulloa, la guardadamas que está detrás. Las demás llevan guarda infante. Son, son trajes diseñados para disimular los embarazos. ¿eh? Diseñados. Y eh, maravilló a la, a la digamos a, la, a, la corte, a las cortes extranjeras, a hay, un, hay una transcripción, hay un dato, un diario de una dama francesa que cuando ve a las, a las damas correr, corretear por el Alcázar, dice, dice que, que, es, que es increíble porque parece que van volando, como no se ven los pies parece que es platillos volantes, no, parece que van volando.
3: Uh
2: -huh. es, es bonito. Más personajes. Bueno, Velázquez aparece... Eh, con, con un, no se ve, lleva la llave de aposentador, Velázquez es aposentador de, 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 de la, del palacio, del alcázar, aposentador del rey, es, es un funcionario de palacio, Velázquez, uh -huh. eh, este cargo le da le quita muchísimo tiempo, y a, esa llave que lleva, que no, apenas se ve, abre todas las puertas del la Alcázar,
1: lleva la cruz pintada de Caballero la Orden de Santiago, que, se, que se, eh, se ve mucho, es roja, es grande y está sí, se ve muy bien en el cuadro.
2: Se ve muy bien en el cuadro. Eh, dice la leyenda que la pintó el rey cuando murió, eh, sabéis que esta, esta, esta orden, eh, ser caballero del orden de Santiago, sabéis que era dificilísimo, era la orden más exigente, y, y verás que él lo consiguió eh, nueve meses antes de morir, solamente, en, en noviembre de 1659, consiguió por fin el título que tanto eh, que tanto deseó durante toda su vida, ¿no? que es el de caballero de la orden de Santiago con dispensa papal ¿eh? porque no no quedó probada su limpieza su limpieza de sangre y eh, yo entiendo que él pintó eh, no otra persona sino que él se pintó en el jugón se pintó la cruz de caballero porque eh, resulta difícil que se la pudiera pintar al rey como dice la leyenda aunque el rey tenía conocimientos de pintura uh -huh. había sido vamos había tenido un gran maestro que es Juan Bautista Maino más personajes José Nieto al fondo que es aposentador de la Reina
1: que, que es el que es el que, eh, que se ve en la puerta en la puerta en
2: uh -huh. la puerta está 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 descubierto ¿eh? Esto da una pista de que pudiera pudiera estar eh, pudieran estar presentes los Reyes se ha descubierto ya sabéis que los, los grandes de España son los únicos que pueden permanecer cubiertos en la presencia de los Reyes y él se tiene que descubrir
1: ¿Por qué, porque lleva un sombrero en la mano creo. lleva un sombrero sí lleva un claro. sombrero en su mano izquierda por lo, sí, tan, sí. Por lo tanto se ha, des, se ha descubierto que lleva el sombrero no es que viniese sin sombrero venía con sombrero o tenía por lo menos hay un sombrero y que, pero que lo tiene en la mano no lo tiene en la cabeza exactamente
2: lo tiene lo tiene en la mano si sí, da una pista de que pudiera, pudiera estar
1: los reyes presentes en la habitación
2: daría daría una explicación una consistencia al cuadro no
1: Oye, a, a, a lo mejor pues, si si, si que se está pintando un cuadro en el que están los reyes pues los reyes sí. a lo mejor están más o menos donde estamos nosotros.
2: Claro, claro, sí, sí, es que bueno, ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos a llegar, ¿no? yo, yo lo que he hecho, eh, bueno, yo lo que he hecho es eh, me he estudiado todos los planos y todas las teorías que han, que han tenido los demás sobre la situación del punto de vista y eh, pues lo que decidí en un momento dado de este estudio fue recrear eh, recrear en una especie de teatrillo que esto, esta serie de personas, o sea, digamos, tuve que inventar las partes de los personajes que no se ven, o sea, las piernas de Velázquez, inventé el, el cuerpo de Marcela Ulloa, de Diego Ruiz Azcona, de del guardadamas que se ve al fondo la penumbra, pues tuve que, digamos, hacer una especie de, de muñequitos de cartón uh -huh. eh, y recreé ese espacio para adivinar un poco con las medidas del Alcázar que las teníamos de la habitación principal para, eh, para adivinar ¿Dónde estaba situado Velázquez? ¿no? Que es un poco el, el digamos, el, el misterio, uno de los misterios de, de este cuadro. ¿no? Por eso yo lo he llamado, pues eso, la, la, la verdad de la mentira, ¿no? a este cuadro. ¿no? Es un poco, pues la, digamos,. No, no sé cuánto tiempo me queda pero pero si tengo que grabar bueno, con
1: algo pues te daré
2: una explicación
1: sí te, bueno y deberíamos dar paso a los oyentes porque porque tengo tantas cosas que preguntarte que la verdad nos daría claro. para, para dos programas o tres
2: sí sí exactamente es que pasa el tiempo es verdad que pasa pasa muy rápido pero bueno pero el que el que quiera saber la, la, la conclusión la conclusión está está en el está en la, en la conferencia esta eh, y, y todas las pruebas que he hecho son 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 muy muy curiosas. He coincidido con algunos investigadores, con otros no, pero pero yo he sacado mis propias mis propias conclusiones. Por eso el el cuadros pues lo, lo llamo
1: la verdad de la mentira. ¿no? Oye una, una preguntilla. Sí. Lo digo porque yo estoy viendo casi busco en sí. internet hay varias versiones de las meninas. Alguna parece cortada. Eh, el niño que aparece desde la parte desde, mirando desde el observador sí. a la derecha, el que está sí. Dando, sí. molestando al perro. Sí. <ríe> Eh, ¿es completo sí. o las imágenes que son completas son imágenes de que alguien con imaginación lo ha completado? ¿Aparece completo ese ese, ese niño o niña, yo creo que es niño, el que está molestando es que, al perro? No,
2: no, 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 no parece no, no parece no aparece completo, aparece... Yo creo que le queda muy poquito para ser completo. Sí,
1: ahora le, mismo... le, le, le queda un pie y un poquito de, del culo le queda, y un poco, le queda, un poco el brazo.
2: Ahora mismo me, ha, me haces me haces dudar si si queda justo hasta el borde. Creo que no, creo que le corta un
1: poco, ¿eh? le, corta, le corta un creo, poco. Es que, yo, que yo, es, lo... yo lo he visto sí. eh, con el niño completo, pero uh -huh. creo que es una recreación, o sea, creo que no es original.
2: Hay varias recreaciones, ¿eh? pero ahora mismo no sé muy bien, eh, no, no tengo muy muy claro si queda queda el talón cortado o no, sí. mm, me haces, me haces dudar, pero vamos, eh, está ajustadísimo, ahí. ese ese niño no es un niño, por cierto es un enano, ¿eh? Eh, parece eh... un niño, parece un niño pero es, son, hay dos enanos en la parte derecha, que Maribárbola, vale. es Maribárbola, enana de origen alemán, y eh... él que es un enano de origen italiano, uh -huh. se llama Nicolás Pertusato, Nicolásito Pertusato uh -huh es un enano que tiene 14 años ¿eh? por cierto es un otro tipo tiene otro tipo de enanismo que se llama enanismo idiopático que es un, tiene un déficit en la hormona del crecimiento entonces es gente muy muy pequeña son que parecen niños son muy pequeños pero proporcionados proporcionados pero muy muy bajos bajísimos entonces, es un bueno, tipo de
1: eh, sí. has, has hablado aquí has mencionado una palabra técnica por ejemplo punto de fuga que no todo el mundo tiene que saber uh -huh. lo que significa el punto de fuga cuando hay eh, líneas paralelas por ejemplo una habitación que que es, eh, que es está formada por rectángulos pues la, la, las líneas son paralelas por ejemplo la del suelo y la del techo y el punto de fuga uh -huh. es en la perspectiva hacia dónde va esa línea o sea, si se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga hay un punto donde coinciden las líneas sí, ese es el, punto, sí. es el punto de fuga el punto
2: de fuga es, es muy importante lo que, lo que acabas de preguntar es muy importante porque para entender bien el cuadro de las líneas para entenderlo mejor ¿Eh? cuando vayáis al Museo del Prado, poneros exactamente enfrente del punto de fuga. El punto de fuga está debajo del codo de José Nieto, ¿eh? el que está al fondo en la puerta.
3: Uh -huh. Debajo
2: del codo está el punto de fuga. ¿Por qué sabemos que es el punto de fuga? El punto de fuga es donde convergen todas las líneas ortogonales, todas las prolongaciones de los cuadros, de, del encuentro entre el techo y la pared, de pues, pues de los cuelgues del techo ¿eh? los cuelgues del techo si trazas una línea con una regla llegan hasta debajo de, del punto de fuga entonces es donde converge entonces situarse enfrente exactamente del punto de fuga a una distancia como dos veces y media más o menos el ancho del cuadro es decir, a unos seis metros ¿eh? sería una excelente situación para entender mejor el cuadro porque así entenderíamos de que, que el reflejo del espejo procede del tiempo es decir, la trampa de Velázquez está en que él ha creado una especie de rombo ahí entre uh -huh. la, la infanta margarita la cara, el espejo, el punto de fuga y todo lo ha concentrado en una zona entonces tú no te sabes situar bien. Pero si uh -huh. te sitúas en ese punto, ya 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 entiendes mejor que procede el reflejo del espejo del lienzo. Uh -huh. Ya lo entiendes mejor.
1: Eh, en el techo se ve un, una, un poquito en penumbra... Eh, un par de sí. piezas en el techo sí. eh, son lugares donde cuelgan lámparas o qué son Sí, esos?
2: sí, 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 esos son, son, son cuelgues es el, de, el de arriba del todo marca más o menos el centro de la habitación esa habitación, aunque aunque la veáis así porque parece que está digamos, si fuera una fotografía parece que estaba tirada con un teleobjetivo pero, pero la distancia la, ...el tamaño, la longitud de, de esa habitación... ...que es la habitación principal del Cuarto del Príncipe... ...esa habitación tiene 20 metros con 57... ...20 metros... O sea, ...hay una distancia entre la Infanta Margarita... ...y José Nieto, el que está en la puerta, enorme... ¿eh? ...puede haber una distancia de, de 15 metros... ¿sí? ...para que os hagáis una idea, o más... ¿eh? ...más o menos... ...y esos son los cuelgues... Eh, ...el de arriba, hay... ...este arquitecto, eh, Antonio autor ...ha calculado que el cuelgue de arriba... ¿eh? Eh, dice de forma divertida que ya entonces los albañiles trabajaban mal porque ese cuelgue no está en el centro. Ha hecho su cálculo y ha calculado que no está, que no está bien centrado, que está movido. Dice, ya, ya en fin, ya te, te, como, él como arquitecto pues habrá tenido sus líos con los albañiles y, y, él, y él pues con cierto reproche dice, ya, entonces ya tampoco lo hacían, tampoco lo hacían como nos gusta a nosotros, perfecto, ¿no? uh -huh. se movían un poco.
1: Pues nada, eh, yo que, quería dar paso a los oyentes, pero quizás te tendría que, que preguntar una, eh, a, una cosilla antes, aunque vamos con el tiempo un poco pilladillo. Sí. Eh, ¿Se dice uh -huh. que quizás las meninas se pintaron en una cámara oscura? ¿Por qué? Sí. ¿No se sí, sabe? O, o, ¿O sí se sabe? Eh, no,
2: no no se sabe, no se sabe. Vamos a ver, hay, un, hay, un, hay varios investigadores. Eh, esta, esta teoría ya, ya empieza hace tiempo. Eh, John Moffitt, y ha habido ya varios investigadores que dan por casi por seguro eh, esa opción de, de que se pintara en una cámara oscura, en una cámara oscura que estaba en una habitación contigua al, 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 a la habitación principal. Es decir, para que entendáis un poco el cuadro, eh, si esto fuera una fotografía, eh, nosotros estuviéramos haciendo esto, si fueran personajes reales, estuviéramos haciendo una foto y retrocediéramos, un metro y medio para atrás, nosotros veríamos el marco de la puerta a izquierda, arriba y a la derecha. Es decir, es decir que Velázquez se situó exactamente en una habitación contigua porque sí, no tenía espacio para ver esto. Eh, se situó en una habitación. Entonces, desde ese punto, los investigadores, eh, sobre todo Miguel Usandizaga, de la Universidad Politécnica de Barcelona, dice que con toda seguridad pintó un boceto eh, con en una... Cámara oscura que es, es un artilugio que es como como protofotográfico, o sea, es como, como el principio de la fotografía, un artilugio tipo cabina que ya se usaba, y había muchos artistas, sobre todo en Holanda, en Flandes, en Italia también, Caravaggio, eh, Vermeer, Vermeer usó Cámara oscura con absoluta seguridad, y, y, y que pudo pintar la perspectiva de la habitación desde esa cámara oscura, ¿eh? en, en un cuadro en un cuadro más pequeño, en un, un boceto que pudiera tener un metro, metro veinte, una cosa así de alto, pudiera brindar, porque es prácticamente imposible pintar el, el, el cuadro, un cuadro con esa perfección y esa perspectiva ¿eh? de, de ese tamaño, un cuadro de 3,18, sin un fallo de perspectiva, es imposible si no... Hecho un boceto antes. ¿eh? Un boceto perfecto.
1: Entonces, eh, hay un oyente una, que, una nos, que nos dice si, si Velázquez está pintando una imagen que está en un espejo, pero no podría ser, porque entonces la, la derecha sería izquierda y la izquierda sería derecha. O sea que. Sí,
2: una si está pintando una imagen que está en, en un espejo, no. O sea, él, él no tiene delante un.
1: Sí, él no o sea, tiene delante o sea, un dice, espejo. Di, o sea, ¿no? Dice, no. dice, aparece él, aparece él, porque lo que tiene delante es un, un espejo inmenso que ocupa toda la pared. Entonces... No, 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 no,
2: no, no. Eso, eso está, eso está comprobado completamente. Es no, decir...
1: no, porque además, además, entonces serían cambiados la derecha la izquierda, la izquierda sería la derecha. No, no, claro, claro, claro. No, no, no,
2: no está, no está delante, no está delante de un espejo, de un gran espejo, ¿eh? No está delante por una razón, porque la habitación, la habitación está perfectamente identificada. Todos los cuadros están a, al derecho, están bien. Los cuadros están al derecho. No, no hay inversión de nada y el espacio arquitectónico de la habitación tiene una orientación y solo es posible así, ¿eh? solo es posible así. Es uh -huh. decir, no hay inversión, del, del espacio arquitectónico no hay ninguna inversión. Uh -huh. Pudiera haber inversión de los personajes, o sea, pudiera haber hecho, es que esto, esto es complejo de entender, ¿no? Sí. Yo también lo, lo he comprobado, no, no tendría mucho sentido pintar solo a los personajes, es decir, haber hecho un boceto eh, en pequeño, haber trasladado ese boceto del espacio arquitectónico en grande y haber pintado a los personajes a través de un espejo, no tendría mucho sentido a no ser que la infanta Margarita diera mucho a la tabarra posando una niña de cinco años y le pusieras un espejo delante para entretenerla, eso es la única opción, pero lo normal es que es que este cuadro esté pintado del natural, que los personajes los haya pintado el natural.
1: Vamos a dar paso a nuestros oyentes porque queda muy poquito tiempo muy de, de entrevista. El número de teléfono, si quieren participar ahora, no tarden en el programa es el 91-005-94-19 se lo repito por si no tienen la mano papel o bolígrafo 91-005-94-19 nos pregunta un oyente a través del whatsapp eh, que ¿Sí? por qué eh, tiene tanto protagonismo la enana como la infanta es, hay, un, hay, un, hay una explicación hay un por qué
2: no, vamos a verla la... El protagonismo, yo creo que el protagonismo lo tiene claramente la infanta Margarita. O sea, lo tiene por, por situación, por iluminación. La, la infanta Margarita sabemos que con cinco años eh, debería ser un poco más pequeña. Y, mm. y verás que ya le ha dado un protagonismo aumentándola un poco. ¿no? Aumentándola mm. un poco. ha aumentado Y, eh, y Maribárbola, eh, yo creo que el protagonismo lo da la mirada, ¿no? De Maribárbola. ¿no? Esta enana de origen alemán que, que, que bueno que Es ya tiene tiene edad es, es bastante mayor que la infanta margarita no sé las que tiene que tiene se podría a, a averiguar porque sabemos la los años en los que entró en, en palacio pero vamos es bastante es bastante mayor pero no yo creo que no tiene no tiene especial protagonismo ¿eh? solamente eh, de hecho el traje es, es un terciopelo que es como azulado oscuro yo creo que yo creo que no tiene demasiado protagonismo ¿eh?
1: vamos a dar paso a bienvenido de madrid que nos ha llamado al 91 cero cero cinco buenas noches bienvenido adelante el micrófono Bu es tuyo.
4: buenas noches Javier Ángel eh, noches. mira bueno quería sí. entonces, mira, quería recomendar brevemente imagino que el invitado lo conocerá la novela gráfica Las Meninas de Velázquez de, bueno con dibujo de Javier Olivares
2: sí, y donde claro, José
4: claro. premio nacional del Cómic 2015 y no es estudiada no. por el museo. y sí, lo tengo okay. lo tengo dedicado lo tengo
2: dedicado <ríe> por por Javier <ríe>
4: a mí es que me me fascinó, de su vida en el confinamiento, o sea que ya hace, ya no me acuerdo del todo muy bien, Sí. algún muy pues, brevemente, eh, la, se sitúa cuando el bueno creo que es un creo que es un, un investigador de la Inquisición está investigando si Velázquez es digno de Santiago. y luego hay una historia paralela que es la de que es la de, de Pablo Picasso cuando conoció la, las ruinas no cuando conoció el Museo del Prado y parece ser que fue lo único que le gustó la verdad es <risa> del Museo luego me imagino que el hombre valoraría más cosas pero en esos momentos fue solo que eso bueno sabemos que, bueno, que Picasso hizo muchos homenajes a este cuadro. Entonces sí quería recomendarlo Porque a mí, y luego por todos los juegos Que hace Olivares con A propósito del cuadro y a propósito, Entre pintura y cómico O sea, es realmente un juego gráfico es, fascinante
2: Es un libro Sí, es un libro que además vende en el Museo del Prado Yo, yo, yo porque, vamos eh, Estuve en su exposición Y, y, y le compré un... Le compré un, un un, un dibujo un dibujo de, de Velázquez un, un dibujo a tinta de la cabeza de Velázquez que, lo, que es preciso que lo tengo en, lo tengo en mi dormitorio muy bonito y además tengo un libro dedicado y he trabajado con él en algunos en algunos proyectos y es, 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 es muy es muy bonito sí, sí sí a
4: propósito de eso quería preguntar si lo que cuentan en la novela gráfica es 100% por o está más o menos recreado <risa> me da la impresión de que hay alguna recreación pero <risa> Pero sí, bueno. yo
2: creo que no entra mucho. No, no recuerdo muy bien el argumento. O sea, recuerdo de bueno, Picasso, pero pero no, no entra mucho a, a, a valorar. Creo que el... está un
4: poquito épocas, pero bueno, me da sí. la impresión porque tampoco yo soy especialista sí. en el argumento central. Bueno trata bueno cuando eh, un creo que es un, un enviado de la Inquisición investiga sobre si Velázquez es digno de entrar en la Orden de Santiago sí, y a propósito sí. de eso se entrevista con, ...con un montón de personas... ...todas las cuales conocieron... ...o pudieron conocer a hacer es que, ...y ahí entran por ejemplo una serie de caminos ...de apariciones de pintores del siglo de oro ...aparece sí, Murilla... El cuadran, ...aparece... El cano, ¿no? que? Sí, el cano, aparece que ...creo que es el que dice que es el mejor de todos ellos... Sí, 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 sí. ...aparece algún italiano también... O sea, básicamente sí, todos ser, los pintores sí. conocidos están... ...y claro, es que hay también una serie de juegos... ...con otros cuadros... ...de, de otros pintores... ...que es también de lo bonito vosotros. que tienen
5: que tiene
4: Pero que si, que si tuviera que elegir en lo que llamamos del siglo XXI una novela gráfica española o incluso mundial eh, de las tres o cuatro que uno se podría tendría que salvar de un incendio sería precisamente esta. Sí, sí.
1: Pues, 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 muy, pues. Muchas gracias. Bienvenido. Te, tenemos que terminar ya, sí, ya la vale, llamada. Gracias, gracias, Muchas gracias. Sí. Eh, pues José Luis, tenemos que terminar también la entrevista porque se nos ha ido el claro. tiempo volando. Es casi, sí, es casi la volando. Sí, volando. Es un placer. Eh, bueno, placer. pero te dejamos tres o cuatro minutillos para que concluyas la entrevista pues haciendo un resumen o comentando lo que consideres oportuno.
2: Bueno, pues pues, eh, a ver, yo concluiría un poco con esto, ¿no? El, el título de, 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 de la conferencia, La verdad era la mentira, ¿no? Y, y es lo, lo que decíamos antes, es decir, hasta la fecha eh, se ha estado dando una explicación ¿no? de, Para que, que hacía que se entendiera bien el cuadro, ¿no? Y, y, y es lo que decía de la puerta... Y, y precisamente por eso es decir como nosotros estamos en una habitación eh, eh, contigua a la habitación principal nos echamos para atrás y por eso mismo los reyes, a los reyes físicamente no les vemos porque tenemos una una pared delante ¿no? uh -huh. entonces yo, yo yo simplemente pues eso eh, he reconstruido ese espacio escénico que os invito a ver en la, en la conferencia con to con el teatrillo que he hecho con mis personajes con mis cosas y lo que pretendo eh, lo que pretendo demostrar es que Velázquez eh, jamás vio esta imagen, no pudo verla. Yo, yo lo tengo demostrado en la conferencia, tal y como la vemos en el cuadro de C. Velázquez, nunca pudo haber tomado esta fotografía, por decirlo de alguna manera. no mm. Porque no hay una concordancia entre el espacio físico de la habitación ¿eh? con los personajes. Es decir, él pudo haber pintado las líneas maestras de la habitación, la perspectiva lo pudo haber pintado desde esa habitación contigua, pero nunca con los personajes porque no no existe la concordancia porque tenía un muro delante y una puerta y esa puerta le impedía ver, ver a todos los personajes veía unos pocos yo esto lo, lo he lo, vamos, lo he hecho y es lo que quiero lo que lo que te muestro un poco en, en, mi, en mi teoría ¿no?
3: uh
2: -huh. y, y, y hasta el momento pues lo que he encontrado excepto algún investigador como Jorge Carrasco que que más o menos me ha dicho que hemos llegado casi a la misma conclusión eh, eh, hay sobre los planos que he visto, eh, he visto que, que, que a ellos a ellos les salen las cuentas. A mí, a mí realmente no, no me salen las cuentas. Creo, además, ya lo ha dicho algún otro investigador, todo fue inventado de, de antemano. A Velázquez, a quien nos está haciendo creer que, que que esto lo ha visto tal cual. Y es es imposible, por una imposibilidad física real de ese espacio escénico.
1: Pues muchísimas gracias. Y es una pena porque necesitaríamos un programa de cinco horas para... Para, sí, para, para, para hablar de las minas es un cuadro que, que da para muchísimo decir sí. yo creo que es, es eh, internacionalmente mm -hmm. hablando el cuadro español mm, o, o uno de los cuadros españoles eh, con más sí. impacto mundial creo sí, yo, sí, yo a, mí, a mí me
2: parece me parece que 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 sea más o sea que sea más
1: conocido
2: eh, yo hace poco he tenido... un americano en casa que no que no, que no había visto este cuadro o sea he tenido un, un amigo de mis hijos de Estados Unidos que no lo había que no lo conocía que no lo conocía que no lo conocía digo cómo es posible conocer la, la Yoconda? Gioconda eh, claro lo, el, el, la, el poder de los medios de, del cine no el poder del cine o sea es, 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 es decir, se ha creado tanto alrededor de un cuadro como la Gioconda que es un cuadro interesante pero 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 ya está pero este este cuadro este, esto es una adivinanza este cuadro es un esto es un juego es un juego malabar de, de un maestro como 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 Velázquez, ¿no? Que, que, que ha jugado con nosotros, que, es, que conocía la escenografía, el ilusionismo, con, con las, las artes adivinatorias. Bueno, no entremos en las teorías que hay, que hay, que hay teorías Ajá. de interpretación que encuentras en internet, muy, algunas muy, muy, muy interesantes. ¿eh? Pero, pero yo, vamos, yo, yo esas hablo en, en sí. la conferencia. ¿no? Yo
1: hasta que no he la tenido el es... mastín no me he dado cuenta de lo conseguido que está. Ahora ahora que lo tengo me doy cuenta Ay, de que sí. es que es así. O sea, es que sí. es, es que es
2: impresionante. Sí. Es impresionante, no, Velázquez Además, los animales, todo lo hacía bien. Sí. todo la... Decía, decía me parece que fue, no sé si es Rocío Dávila o Carmen Garrido, el equipo que restauró Las Meninas en 1984, decía, eh, eh, una de ellas, eh, no sé si es Carmen Garrido, que Velázquez era un pintor eh, perfecto, pero no perfeccionista. O sea, perfecto, pero esto creo que es una definición maravillosa. Sí. Tenía tal, tal capacidad, tal talento, una pincelada con tal soltura, casi sin materia, de, por eso se ven los arrepentimientos, ¿no? Por eso se ven, se ven también los, porque con el tiempo van apareciendo las, entre las piernas de Nicolásito, de, en fin, bueno, se, se ven, se ven, bueno, se ven en otros cuadros de verdad que en un todo, en, en casi todos tiene algún arrepentimiento por sí. esa, por esa falta de materia, esa soltura, esa, esa facilidad que tiene, que es, es insultante, ¿no? Es insultante. De hecho, yo pues, tuvo problemas cuando llegó porque, porque los otros pintores como Carducho, por ejemplo, pues, que era un pintor ya más mayor, pues eh, pues, pues empezaron a hablar mal, mal de él porque, porque él les pasó por la derecha a todos, pero pero con, vamos, pero de largo, o sea, no, no había nadie con más facilidad para con... Y, bueno, pues intrigaron mucho en contra de Velázquez, intrigaron todo, pero bueno, el rey, gracias a Dios, Felipe IV, eh, pues era un era un gran mecenas de las artes y, y confió en él y digamos le, le promocionó hasta, hasta el punto de hacerle haberle hecho el pintor más importante de por supuesto de para mí de la historia de la pintura universal. Para mí no hay otro, no hay otro, sin ninguna duda, con una producción corta de unos 130, 135 cuadros, muy corta por sus obligaciones para ciegas, pero 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 vamos, sin ninguna duda es el es el pintor de los pintores, ¿no? Sin ninguna
1: duda. Pero, te Sí, ya está. No, tenemos, que, tenemos que terminar ya la entrevista. Sí, un, un, muchísimas gracias a vosotros por... Muchísimas gracias. Por darme y, esta, esta oportunidad. Y buenas noches. Hemos sí. entrevistado a José bueno, Luis de No y con él hemos verdad. hablado de, de las meninas. Eh, muy rápido, en un minuto, ¿por qué has titulado a esa conferencia, ese vídeo que podemos buscar en YouTube, la verdad de la, men, de la mentira de las meninas? ¿no? ¿Por qué?
2: Sí, sí, la... la... Sí, la, 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 la verdad de la mentira, la, sí, es la, la, las meninas, la verdad de la mentira, pues es, es por un poco esa conclusión a la que llegaba, ¿no?
1: De, de, de que no o se sea, podía pintar el cuadro así, o sea, de, de, que, de, que, de, que no, de que no podía verlo, no podía estar viéndolo. No,
2: no no podía estar viéndolo, exactamente. O sea, eh, parece una verdad, pero pero es, es inventado, es un instante mágico, un, 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 un instante congelado, que, que a pesar de su increíble apariencia, es,
1: es, está inventado. Pues está inventado. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Tenemos que seguir hablando de, de, de más cosas pero pues ya en otro programa. <ríe> Muchas gracias, buenas noches.
2: Muchas gracias, un abrazo. Gracias.
1: Y a continuación, Leonardo de Mielper de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
5: queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimier y celebro estar de nuevo con ustedes Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto Cuyo autor es el escritor español Juan Manuel de Prada Poca presentación, necesita un personaje como él Autor de tantos libros de enorme éxito Y colaborador habitual en programas de televisión Y en otros medios como prensa, diaria y revistas de Praga reflexiona en este texto sobre el desfallecimiento que puede sentir nuestra fe ante los tiempos sombríos que nos toca vivir. Lo ha titulado con la palabra de origen griego parusía. Para quienes no lo recuerden, el diccionario define parusía como advenimiento glorioso de Jesucristo al final de los tiempos. Acabamos de conmemorar la solemnidad de la ascensión de Jesucristo a los cielos, ya ha finalizado su ministerio terrenal. La descripción está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en cuyo capítulo 1 leemos, Y estando los apóstoles mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, se presentaron dos hombres con vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Con ello están anunciando la parusía, es decir, la segunda venida. Y paso ya a leerles este texto escrito por Juan Manuel de Prada que dice así. En tiempos tan sombríos, muchos amigos y lectores me preguntan si mi fe no desfallece. Ciertamente, razones para ese desfallecimiento no faltan, ante un presente tan ominoso como el que nos ha tocado en suerte, o más bien en desgracia, vivir. Pero la fe que profeso me enseña a no afligirme ante el presente en la certeza de que tengo un futuro frente al optimismo desesperado propio de nuestra época, que por no creer en el futuro pretende apurar eufóricamente los disfrutes materiales del presente y que cuando esos disfrutes se amustian o desvanecen, como ahora ocurre, convierte su euforia en angustia, la fe puede permitirse el lujo de ser pesimista en su diagnóstico del presente a cambio de estar siempre esperanzada pero incluso a las personas con fe nos falta a veces la esperanza. Y es inevitable que así sea, porque el presente nos ofrece razones innumerables para el desaliento. Tal vez esta falta de esperanza tenga mucho que ver con la pérdida del horizonte escatológico, con el olvido de la parusía que Jesús anuncia repetidamente en los evangelios, que encontramos repetido también en las epístolas de Pedro y Pablo y es el asunto principal también de las visiones que clausuran la Biblia En todos esos pasajes evangélicos, epístolas y visiones se repite que esta parusía o segunda venida de Cristo será precedida de una gran apostasía y una gran tribulación y también que no se producirá a diferencia de lo que pretenden los agoreros del cambio climático, porque el mundo haya agotado sus recursos. Tampoco porque sobrevenga una catástrofe natural o se desencadene una guerra, más allá de que estos signos pueden precederla, sino por una directa intervención divina. El universo, como nos recuerda a Leonardo Castellani, no es un proceso natural, sino un poema dramático del cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace, que se llaman teológicamente creación, redención y parusía. Siempre me ha llamado mucho la atención la escasísima, casi nula, conciencia de la parusía que tienen las personas de fe. Tal vez sea porque están contaminadas por las descreídas visiones apocalípticas que difunde la cultura de masas de nuestra época, plagadas de explosiones atómicas u hordas de zombis. Tal vez porque es la nuestra una fe sin esperanza, que se arredra ante el sufrimiento, pues esta parusía, tal como la describe el propio Jesús, vendrá precedida de acontecimientos luctuosos. Pero al soslayar este asunto, la fe queda por completo falsificada, eunuquizada, reducida a moralina e incipia. insípida. Es la sal que se ha vuelto sosa. Recordemos la admonición de los ángeles en la ascensión. Varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Se trata de un formidable reproche, que nos sigue interpelando hoy. Al ocultar el proceso divino de la historia, inevitablemente nos sumamos a la desesperación propia de nuestra época, todo lo acicalada de euforias que se quiera, que promete al hombre el paraíso en la tierra por sus propias fuerzas. Esto es, mediante la intervención de la ciencia y la política o en el mejor de los casos nos apuntamos a cierta visión espiritualista y delincuescente de las cosas últimas según la cual nuestras almas serán premiadas con un futuro al que nuestros cuerpos deberán renunciar irrevocablemente convertidos en pasado irrevocablemente consumidos por el dolor y la decrepitud hasta su acabamiento y termina así este texto escrito por Juan Manuel de Prada pero la parusía nos habla de un futuro, de otro orden muy distinto, donde no solo será suprimido el sufrimiento, sino que también será revocado. Y esta revocación del sufrimiento pasado solo se puede lograr plenamente a través de la resurrección de la carne, extremo en el cual la fe cristiana se enfrenta al espiritualismo delincuescente propio de nuestra época, y en general de cualquier época, pues fue esta revocación del sufrimiento pasado que se produce en la parusía, mediante la resurrección de la carne, lo que enfrentó en el Areópago a San Pablo con los filósofos griegos dispuestos a aceptar su predicación con tal de que se redujese a una fe eunuquizada o reducida a moralina insípida.
1: Luis Antequera presenta la sección de efemérides, hoy no es un día
6: cualquiera.
7: ...no Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 3 de junio que nos disponemos a comenzar ahora mismo... ...tampoco porque en fecha tal pero del año 1098... ...las tropas de la primera cruzada que han capturado Antioquía... ...se dan al botín en la ciudad con una gran matanza que no sabe de mujeres ni de niños. Cinco meses después, el 5 de noviembre, Antioquía es asignada a Bohemundo de Tarento, frente a la oposición de Raimundo IV de Tolosa, que insiste en cumplir con el juramento de fidelidad prestado al emperador Alejandro I. ...el cual los otros cruzados se niegan a respetar... ...al no haber prestado el emperador... ...la ayuda prometida para la toma de la ciudad". En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...hoy la cosa va de universidades, porque en el año 1553... Tras inaugurarse cuatro meses antes, el 25 de enero, se inician los cursos en la Real Universidad de México. Una de sus principales cátedras será, a partir de 1580 y por orden real, la de Lenguas Indígenas, en la que se estudiaban las lenguas más importantes del territorio americano, promovidas a lenguas francas entre los indígenas. Así el náhuatl y el otomí en México, el quechua en Perú y otras en otras partes de América convertidas en el vehículo principal de la evangelización. Y en 1749 en Panamá, el obispo Luna Victoria... ...impulsa la fundación de la Universidad de San Francisco Javier... ...para cuando en 1645 los ingleses funden en Norteamérica... ...su primera universidad, Harvard... ...España habrá fundado ya 15... ...y para cuando a principios del siglo XIX... ...se disuelvan los virreinatos españoles... ...España habrá fundado en América casi 30 universidades... Portugal, en un periodo de tiempo similar, no deja ni una en Brasil. En el año 1608, Samuel de Champlain completa su viaje a Nueva Francia, así llamados los territorios franceses en América, en el curso del cual... ...funda la ciudad de Quebec... ...es el tercer viaje que realiza... ...después de haber participado... ...en el que hace en 1603... ...François Gravé Dupont... ...para la explotación del negocio de las pieles... ...en Nueva Francia... ...y el que en el periodo 1604-1607... ...explora y coloniza Acadia... ...hoy Nueva Escocia... ...Champlain es el primer europeo... ...que recorre la región de los grandes lagos... ...y establece relaciones con los indios locales... Montañé e Inú, algonquinos y hurones. Da nombre al lago Champlain entre Estados Unidos y Canadá.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
7: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
7: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
7: Se funda en Ámsterdam, en el año 1621, la compañía holandesa de las Indias Occidentales. Poderoso monopolio comercial con su capital dividido en acciones que se negocian en la bolsa de Ámsterdam, la cual opera entre los siglos XVII y XVIII. Pertenece al género de las llamadas compañías privilegiadas por gozar del favor de un Estado, ...en este caso los Países Bajos... ...y se constituye para gestionar el comercio holandés de esclavos... ...del Atlántico, Brasil, el Caribe y América del Norte... ...operaba en África Occidental, América y el Pacífico... ...y desarrollará un activo protagonismo en la colonización holandesa de América... ...la llamada Nueva Holanda en el siglo XVII... Entre 1624 y 1654, en el contexto de la guerra luso-holandesa, gobernará el nordeste del Brasil, siendo finalmente expulsada. En el año 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones de la Luftwaffe alemana ...bombardean París... ...dejando un balance de 900 muertos... ...pocos parecen la verdad... ...para tanto bombardeo... ...se trata en todo caso de un entrenamiento... ...para los terribles bombardeos... ...sobre Londres que constituyen... ...la llamada Batalla de Inglaterra... ...entre julio y octubre de ese mismo año... ...en la que se emplean... ...unos 9.000 aviones... Y se producen unas 30.000 víctimas mortales. Solo 11 días después, el ejército nazi entra en la capital de Francia. Dos tercios de los parisinos han abandonado la ciudad. La ocupación durará cuatro años, hasta el 25 de agosto de 1944, día de San Luis, rey de Francia. En el año 1948 se inaugura en Monte Palomar, en California, el que es entonces el telescopio más grande del mundo, con una abertura de 5 metros. Hoy lo es el telescopio chino de Gizhou, oficialmente conocido como radiotelescopio de apertura esférica, con un diámetro de 500 metros y un perímetro de 1 kilómetro 600 metros. ...y un disco parabólico tan grande como 30 campos de fútbol. En 2017 en Cardiff, el Real Madrid gana su duodécima Liga de Campeones... ...al vencer a la Juventus de Turín por un contundente 4-1 con un doblete de Cristiano y goles de Casemiro y Marco Asensio para el Real Madrid y de Manjukic para la Juventus. Era el mejor augurio para la gran final que ha tenido lugar este pasado sábado, en la que el Real Madrid se hacía con su decimocuarta, con una actuación estelar, como no he visto jamás de un portero. la de Thibaut Courtois. Por cierto, Thibaut y no Thibaut,
6: La reina cuando María cumpla 15
3: años,
6: te llamaremos
7: Negra María, Negra María que
6: abriste los ojos en carnaval.
7: En el capítulo del natalicio en 1537 nace el infante Juan Manuel de Portugal, octavo hijo de Juan III de Portugal y de la archiduquesa Catalina de Austria. ...infanta de España, convertido en heredero al trono portugués... ...tras la muerte en la infancia de sus cuatro hermanos mayores. Tal era entonces el drama de ser niño lo que ha progresado la humanidad. Con solo 15 años contrae matrimonio con Juana de Austria... ...hija del César Carlos y hermana en consecuencia de Felipe II de España... ...con ella tendrá un matrimonio breve pero muy feliz... ...estos Habsburgo eran enamoradizos... ...muerto solo un año después de casarse... ...su esposa Juana dará a luz... ...apenas 18 días más tarde a un niño... ...el futuro Sebastián I de Portugal... ...cuya temprana muerte sin descendencia... ...a los 24 años de edad... ...en altázar Kivir... ...luchando contra los moros en Marruecos... ...hará recaer los derechos a la corona portuguesa... ...en Felipe II de España. En 1726 nace James Hutton, geólogo escocés... ...considerado el padre de la geología moderna... ...explica los procesos de sedimentación, vulcanismo y erosión y demuestra que han venido operando desde hace mucho tiempo para transformar la faz de la Tierra. Y en 1808 nace Jefferson Davis, político estadounidense del Partido Demócrata que tras pasar tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes y servir como secretario de guerra en los Estados Unidos bajo el presidente Franklin Pierce tomará partido por la causa secesionista de los Estados del Sur siendo el único presidente de los llamados Estados Confederados mientras estos duraron entre 1861 y 1865 ...ve la luz en el año 1853... ...William Matthew Flinders Petrie... ...egiptólogo británico... ...que ocupa la primera cátedra... ...de Egiptología en el Reino Unido... ...y realiza excavaciones... ...en Naucratis, Tanis... Abydos y Amarna... ...descubridor de la Estela... ...de Meremta... ...losa de granito gris... ...inscrita por el rey Meremta... ...para conmemorar... ...su victoriosa campaña militar... ...en tierras de Canaán... ...hacia el año 1210 a.C. Y muchos Nobel de Medicina hoy... ...curiosamente se antoja un buen día... ...para nacer... ...si lo que se quiere es obtener... ...uno de esos... ...porque en 1873 viene al mundo... ...el alemán Otto... Loevi, Nobel 1936 por sus trabajos para demostrar que el impulso nervioso se transmite a través de una sustancia química denominada acetilcolina que dará origen a la teoría química de la transmisión nerviosa, según la cual la corriente nerviosa provoca en el extremo de las fibras nerviosas la liberación de una sustancia química a la que denominará neurotransmisor en 1899... ...nace el húngaro... ...Georg von Vekesi... Nobel 1961... ...por su investigación... ...de la función de la cóclea... ...en el órgano auditivo... ...de los mamíferos... ...en 1924... ...lo hace el sueco Torsten Wiesel... Nobel 1981... ...por sus aportaciones... ...en el estudio del área visual... ...de la corteza cerebral... ...y en 1929... Finalmente, el suizo Werner Arba, Nobel 1978, por sus trabajos sobre las endonucleasas de restricción. Nombrado en 2011 presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias por el Papa Benedicto XVI, a pesar de su adscripción protestante. Viene al mundo en el año 1906, Josephine Baker, cantante y bailarina francesa de raza negra y origen norteamericano, así como espía francesa contra la Alemania nazi, por lo que recibe la condecoración de la Croix de Guerre y activista por los derechos civiles de las personas negras. Recibe apodos como la Venus de bronce, la Perla Negra, la diosa criolla y, sobre todo, ...la Venus de Ébano... ...como artista... ...cultivará los géneros más picantes... ...y recibirá honores militares... ...en su entierro... ...siendo la sexta mujer... ...y primera de raza negra... ...enterrada en el Panteón Nacional... ...Amén de ello forma una extensa familia... ...de niños adoptados de todas las razas... ...hasta doce... ...fue la vedette del famoso Foli Berger... ...tras lo cual... Abre su propio club, Che Josefine, en casa de Josefina. Escúchenla interpretando el tema J'ai deux amours. Tengo dos amores. <música>
8: une cité au séjour enchanté et sur les grands arbres noirs chaque soir vers elle s'en va tout mon
3: espoir hé
8: amour mon pays paris But at what moment? This is my soul, self, self,
3: self,
8: self, 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 Sí. <risa>
7: En el capítulo del obituario, en 1548, muere Juan de Zumárraga, religioso franciscano español, primer arzobispo de México. Durante su mandato se producen dos hechos cruciales de la evangelización española en América. Primero, el proceso contra el indio Carlos Ometochín, el cual acabará tristemente quemado en la hoguera, convirtiéndose así en el único indígena ajusticiado por la Inquisición durante toda su presencia de tres siglos en el continente, al declararse en adelante que los indígenas americanos son menores de edad en la fe y, por lo tanto, no imputables por herejía. Y segundo, toda su obra social y educativa en el Nuevo Mundo, con la construcción de los colegios Santa Cruz de Tlatelolco y de San Juan de Letrán, ...para la formación de indígenas... ...y el primer hospital... ...al que llama Hospital de Amor de Dios... ...inicia las gestiones para la creación de la que será... ...la segunda de las casi 30 universidades... ...que España funda en América... ...pone en funcionamiento la primera imprenta... ...en el Nuevo Mundo... ...y promueve la investigación sobre la historia antigua de los indígenas... ...en la que va a implicar a Fray Andrés de Olmos... 1875 muere el compositor francés Georges Bizet autor de óperas como Carmen Los pescadores de perlas o La basada en la leyenda según la cual Arles, Arles en español era la ciudad francesa con las mujeres más bellas del país una leyenda que será una de las razones precisamente por las que acaba residiendo en ella un personaje como Vincent van Gogh Precisamente de esta última, L'Arglesienne, escuchamos su pieza titulada Fagandol, Farándula. Fallece en el año 1924 el escritor checo en lengua alemana Franz Kafka, autor de la obra Die Verwandlung, la metamorfosis, y de un gran número de relatos cortos con gran influencia en grandes autores como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges o Gabriel García Márquez con un estilo tan característico que en español se utiliza la palabra kafkiano para describir situaciones insólitas, absurdas o angustiosas. La mayor parte de su obra será publicada a su muerte por su amigo Max Brot, quien por fortuna para la literatura ignorará las instrucciones emitidas por Kafka para que sus manuscritos fueran destruidos cuando él ya no estuviera. Se acusa a Brot de haberse enriquecido con una obra ajena, pero el favor que hará a la humanidad será inmensamente mayor. En 1963 fallece Angelo Giuseppe Roncalli, más conocido como Juan XXIII Vicentésimo, ...sexagésimo tercer papa de la Iglesia Católica... ...que lo es casi cinco años durante los cuales... ...convoca el concilio ecuménico Vaticano II... ...vigésimo primero y último hasta la fecha... ...de los convocados por la Iglesia Católica... ...que realiza lo que se da en llamar... ...un ayornamento de la Iglesia... ...o supuesta puesta al día el cual durará tres años y dos meses, sobreviviendo al mismísimo papa que lo había convocado. Elige para reinar el nombre de Juan, el de su padre, que no se utilizaba desde hacía más de seis siglos, ciertamente conflictivo por haber sido el de uno de los papas de Aviñón que acaba siendo declarado antipapa. Pontífice muy querido por su especial bonomía y sencillez, es autor de las encíclicas mater et magistra y pacem interis, sobre la dignidad del hombre como criatura de Dios. Beatificado en 2000 por Juan Pablo II, será canonizado en 2013 por Francisco en la misma ceremonia en la que también lo es Juan Pablo II. Una felicitación muy, muy especial a ese español que tantas satisfacciones ha dado a todos sus compatriotas. Rafael Nadal con un palmarés verdaderamente galáctico, ganador de 21 Grand Slams, el tenista que más Grand Slams individuales ha ganado en toda la historia. 13 de ellos en Roland Garros, 4 en el Open USA, 2 en Wimbledon y otros dos en Australia. Y único con Novak Djokovic. Que ha ganado al menos dos veces todos los Grand Slams. Algo que tiene especial mérito por suponer una adaptabilidad total. A todas las superficies en las que se juega tenis. Así como oro olímpico. Cinco copas Davis y 91 torneos ATP. De los cuales 36 Master 1000. Récord histórico que cumple nuestro Rafa nada menos que 36 años. ¡Felicidades, campeón! Celebra la iglesia católica a Pergentino, Laurentino, Luciniano, los niños Claudio, Hipacio, Pablo y Dionisio, y a Carlos Luanga y compañeros, ...Mártires... a Clotilde, Reina, a Hilario, a Isaac, a Isaac. Monge, monge, monge. A Paula y Olivia, vires. Y a Alberto y Atanasio, confesores
9: confesores,
6: confesores, confesores.
1: Y tenemos hoy aquí al profesor José Manuel Amaya, que nos va a hablar de curiosidades científicas. Eh, buenas noches, José Manuel.
9: Buenas noches, Javier Ángel, buenas noches.
1: Hoy no tenemos mucho tiempo porque se nos ha comido la entrevista una gran parte de, de, del programa, pero bueno. lo que sí que podemos hacer es hablar, o sea, presentar eh, los temas de curiosidades científicas que vamos a hablar en los siguientes programas. Eh, Exacto, sí,
9: sí, sí, muy bien, perfecto. Me parece fenomenal. Pues bueno, vamos.
1: dime, ¿de qué vamos a hablar en los siguientes programas?
9: Pues en los siguientes programas vamos a hablar de algo que surgió por casualidad hace ya muchos años, pues en el año 1995, en los que yo era director de un departamento en, en la Universidad Politécnica de Madrid, en que formábamos parte agrónomos y montes, y eh, teníamos, entre las asignaturas que teníamos, teníamos un programa de doctorado, evidentemente, ¿no? Y entonces en ese programa de doctorado yo daba, como no, <ríe> filosofía de la ciencia. Y resulta que se matriculó un alumno mmm, que estudiaba la especialidad de economía en la carrera de ingeniero agrónomo, porque a, al ver el programa que estaba la filosofía de la ciencia tenía interés en saber qué, qué era eso y tal. Y, y, y cuando ya se introdujo... ...en lo que yo le fui indicando... ...y los libros que le fui... Eh, fin indicando también... ...filosofía de la matemática... Tal, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pues estaba encantado... ...y un buen día... ...y ahí es lo que voy... ...un buen día... ...bueno, por otra parte Montes también tenía un programa... Un programa ...daba asignaturas del programa de doctorado de Historia de la Tecnología o también eh, se interesaba por la cuestión histórica y filosófica. Bueno, el caso es que un buen día este hombre me dice «Ha salido un libro sorprendente». Y como a usted le gustan todas estas cuestiones, pues mmm, le voy a indicar el nombre del libro y se va a quedar perplejo, de modo que a lo mejor le interesa hacerse con el libro. Digo, sí, bueno, vamos a ir el libro ese cómo se llama. Y efectivamente me quedé perplejo porque me dice, el libro se llama Física de la inmortalidad, Dios y la resurrección de los muertos. Y efectivamente me quedé perplejo. Digo, ¿y quién hace ese libro? ¿Quién escribe ese libro? Pues Frank Tipler. Y digo, sí, pero es que Frank Kepler es un físico importante, americano, que incluso nosotros tenemos aquí libros suyos de física, que son libros muy buenos, muy informativos, tal, como <risa> ha derivado a escribir un libro con este título. Entonces, eh, sí, pero es muy interesante. Yo lo he comprado, lo he visto así por encima, muy interesante. Efectivamente, al día siguiente fui... Y, y me hice con, con el libro. Tipper eh, era de origen judío y el libro pues está de, de dedicado a todos los que sufrieron el nazismo y, y en fin, y lo pagaron con la muerte, efectivamente, ¿no? Entonces empecé a, a ojear el libro así por encima y tal. El libro era... Decía que para entenderlo había que ser doctor en informática, doctor en eh, teoría de la relatividad general y doctor en mecánica cuántica. ¡Caramba! ¡Qué barbaridad! Empecé a leer el libro... Y en, en el fondo el libro pues no tenía carácter espiritual de ninguna clase, porque así por las buenas decía que el espíritu santo era la función de onda del, del universo bueno, pero lo que sí me interesó a mí del libro era que en cada capítulo ¿eh? que los capítulos estaban muy bien escritos las cosas de que conocerlas cuando terminaba el capítulo venía una relación de nombres de científicos que habían inspirado lo que se decía en ese capítulo. Y eso era de un valor extraordinario para poder acceder a ciertas, en fin, a ciertas cuestiones de la ciencia de científicos de importancia. Hombre, uno de los científicos de importancia que figuraban en la relación era nada menos que Roger Penrose, que le dieron el premio Nobel, no sé si fue hace un par de años o tres, o una coladilla. Roger Penrose, que tiene unos libros magníficos y que es un científico de primera categoría. Bueno, vale. el caso es que eh, daba de, las definiciones de lo que era el, el informática, ¿no?, lo que era el byte, lo que era el megabyte, luego hablaba de la velocidad de procesos, el flop, el megaflow, el teraflor, en fin, eh, cuestiones de, de, de definiciones. Y luego hablaba del criterio de Turing y del teorema de Turing, que tampoco me voy a, a, a entretener aquí en decir nada, el criterio de Turing era que un individuo se pues, eh, ponía en contacto con dos ordenadores, uno era tenía un programa y respondía en base a ese programa y el otro tenía, el que contestaba era una persona. Y entonces era distinguir dónde estaba el ordenador que, que respondía a la persona y dónde estaba el ordenador que respondía solamente el programa, el criterio de Turing. Y el teorema de Turing era el, el llamado problema, el, el problema de la parada del ordenador es decir, se le introduce un problema al ordenador, eh, se pulsa la tecla correspondiente para que funcione y que resuelva el problema, el ordenador empieza a funcionar, empieza a funcionar, empieza a funcionar y si el problema tiene solución, entonces da la solución a través de la impresora y, y, el, y, y asunto terminado. Pero si resulta que el ordenador no se para y sigue andando, 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 puede que el problema no tenga solución y entonces el ordenador estaría trabajando eternamente. Entonces el problema está en que en que demuestra que eh, es un indecidible al estilo de de Gödel, del de, famoso de, el teorema de la completitud, ¿eh? es decir que si, eh, no existe ningún algoritmo ¿eh? que se pueda introducir en el ordenador y nos diga y nos informe si el ordenador se va a parar o no se va a parar, es decir, si tiene el problema, solución o no tiene solución. Es un indecidible al estilo de Goddard. bien Pero hay otra cuestión que fue la que me dejó a mí más impresionado en el sentido de que define una persona. ¿Qué es una persona? Entonces dice, una persona se puede definir como un programa de ordenador muy complejo, donde el cerebro es el disco duro y la mente es el programa. Así define a la persona. Y luego, ahí da otra definición, que esa fue la que me causó, en fin, más ilusión en, 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 en vamos, conocerla bien a fondo, eh, decía... Eh, ...esto... ...que... Eh, eh, ...la definición de, de... qué es la vida... qué es la vida... ...y entonces la respuesta es... ...información conservada... ...gracias a la selección natural... ...y esta definición de vida... ...información conservada... ...gracias a la selección natural... ...la daba un etólogo, biólogo de la Universidad de Oxford, llamado Richard Dawkins. Richard Dawkins, que además no era creyente, y ahí es lo que voy, precisamente, tenía un libro, o tiene un libro concretamente, que yo me lo he leído, uh -huh. que se llama El Gen Egoísta. Y ahí es donde... Trata de demostrar cómo empezó la vida en la Tierra, justamente, ¿no? Porque luego después José, hay otra... José Manuel,
1: tenemos que terminar ya. Eh... Bueno,
9: pues lo que vamos a hacer en las próximas intervenciones mías, cuando proceda, sí. procedan, <ríe> es hablarles de Richard Dawkins y cuál es su teoría y cómo la explica de cómo empezó la vida en la Tierra.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, José Manuel. Un abrazo muy fuerte.
9: Un abrazo muy fuerte y a los oyentes, pues nada, esto, encantado y orgulloso de dirigirme a ellos en esta emisora y desde este programa.
1: Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y, bueno. y terminamos ya este programa de hoy, 3 de junio de 2022. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con monseñor José Ignacio Munilla obispo de Orihuela, Alicante, y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Por favor, no me olviden en sus oraciones. Muchísimas gracias y buenas noches.